0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Brandschutzmilieu. Es hat eine Weile gedauert, aber dafür mit einem umso spannenderen Thema heute, nämlich Brandphänomene. Vorher aber erstmal ein herzliches Hallo zu meinem Kollegen Sven.
1: Hallo zusammen, schön wieder da zu sein.
0: Er ist ganz frisch gebackener, ähm, fertig studierter Mensch, Ingenieur und Master of Science. Fühlt es anders an, Sven? Also,
1: also <lacht> danke. Ähm, nein, nicht viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist schade, dass man nicht mehr den ganzen Tag was zu tun hat. Und darum muss ich mir jetzt mal neben meinen Bewerbungen noch mal was suchen. Aber darum sitzen wir auch hier. Wir haben wieder viel Zeit. Ähm, du machst ja aktuell deinen dein Kurs.
0: Ja, absolut. Bei mir ist nämlich ganz anders. Ich muss erst mal wieder auf 40 Stunden die Woche klarkommen. <lacht> aber ähm, auch das ist cool. Genau Grundausbildung mache ich. Das macht sehr viel Spaß. Und ähm, deswegen bin, sind wir auch wieder voll im Thema. Ähm, vorher wie immer kommen wir mal zu den News. Schon etwas her, aber wir wollen
1: es auch erwähnen. Am 18.2. diesen Jahres 2020 gab es eine gemeinsame Fachempfehlung des Deutschen Vollfahrverbandes und der AGBF für ein Spezialfahrzeug. Ähm, dabei drehte es sich um ein Waldbrand-Tanklöschfahrzeug, was, man könnte es vermuten, als Reaktion auf die Vegetationsbrände der letzten Jahre in einem Pflichtenheft umschrieben wurde, welches eine Lücke in Einsatzfahrzeugen für die Vegetationsbrandbekämpfung schließen soll. Dieses äh, Waldbrand-TLF soll explizit für eine mögliche Vegetationsbrandlage ähm, geschaffen sein und wurde ähm, dem Land und dem Bund vorgelegt, mit der Bitte, es auf bund -Ebene zu empfehlen, bis hin zu beschaffen. Und abgesehen von seinen äh, Spezialausrüstungen, wie zum Beispiel einer Selbstschussanlage mit Wasser und speziellen Reifen, ähm, verfügt es über um eine Truppesatzung, also drei Personen und ist vor allen Dingen dafür gedacht, wirklich in unwegsamen Gelände, also anders als nur geländefähig zu sein, ist es gängig eine Einsatzmöglichkeit zu bieten, um besser in Vegetationsbrandbekämpfung zu dienen. Wir verlinken euch das Pflichtenheft und den Link dazu in unserer Infobox und kommen zur zweiten News.
0: News Nummer zwei. Ich möchte auf einen Artikel hinweisen, der heißt Das Gift dringt durch die Narreband von Sandra Wegner. Das ist in VfDB-Magazin erschienen. Wir haben VfDB, Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes, darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Und da geht es um Permeation von Kohlenmonoxid, CO. Das entsteht bei jeglicher Form von Verbrennung, also sowohl bei, ganz bei Zimmerbränden, aber natürlich auch, wo es kontrolliert ist oder wo es quasi gewollt ist. Wir haben immer mal wieder Suizide mit ähm, Einmalgrills, zum Beispiel, da entsteht Kohlenmonoxid. Und, aber auch bei Shisha-Bars ist das immer mal wieder ein Problem. Und da gab es eine Forschungsreihe am IBK, das ist das Institut für Brand- und Katastrophenschutz in Heirutsberge. das ist eine Landesfeuerwehrschule und eine Forschungseinrichtung und da waren auch mehrere unserer Kommilitoninnen und Kommilitonen beteiligt und da geht es darum, wie gut Geht CO, also Kohlenmonoxid, durch die Wand. Durch verschiedene Wände. Und sie haben das sowohl, ich habe den Artikel hier gerade liegen, an ähm, Ziegel, an Stein, an Gips, an Beton gemessen und gemerkt, okay, Kohlenmonoxid geht durch die Wand und zwar gar nicht so schlecht. Und warum ist es wichtig für die Feuerwehr? Natürlich, wenn irgend so ein Einsatz ist, dann ist die Frage, wie sehr verteilt sich das halt auch im Haus. Und da sind dies kann man, also diesen Artikel, den möchte ich sehr empfehlen. Und ein, eine Conclusion daraus ist, dass man andere Wohnungen natürlich auch, also gerade die anliegenden Wohnungen, wo so ein Fall stattgefunden hat, ähm, durchsucht und darauf checkt und vor allen Dingen immer einen Kohlenmonoxidmelder am Start hat. Das gilt übrigens auch für Privatwohnungen, ist das sehr sinnvoll, einen Kohlenmonoxidmelder zu haben. Die dritte News stellt auch keine
1: eigentliche News dar, sondern eine ganz dringende Empfehlung von uns. Wir bleiben bei unserer, in den letzten Folgen, ähm, ja, vertretenen Meinung, dass wir über die Corona-Pandemie erst im Nachgang uns austauschen und berichten wollen. Wir wollen aber dennoch auf einen Artikel erschienen in der Brandschutz-Deutsche Feuerwehrzeitung von Kohlhammer in, im Mai, in der Mai-Ausgabe 2020 hinweisen, der da heißt Feuerwehrbetrieb während der Covid-19-Pandemie von Kerstin Wahl und Roy Bergdoll, welcher erste Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen zusammenfasst. Und meines Erachtens mehr als das nur tut. Dieser Artikel stellt schon eine eigene Handlungsempfehlung dar, die sehr, sehr, sehr gut aufgearbeitet wurde, die sehr, sehr gut darstellt, was jede Feuerwehr, angefangen von der Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung bis hin zu Berufsfeuerwehren mit Dutzenden von ähm, Feuerwehrbeamten und Fahrzeugen, machen kann, um den Einsatzdienst, der ja nach wie vor flächendeckend uneingeschränkt weiterläuft, so sicher und an die Situation angepasst, wie nur möglich, gestalten kann. Und aus meiner eigenen Erfahrung hier in meiner Heimatwehr kann ich sagen, und auch in den Umliegenden, kann ich sagen, das ist eine Herausforderung. Und das ist auch ganz normal und absolut okay. Und es ist nicht einfach, sich durch die ganzen Richtlinien Empfehlungen durchzuarbeiten. Und da hilft dieser Artikel wirklich ungemein. Er fasst nicht nur die Quellen zusammen, er zeigt auch, sehr exemplarisch, wie man das umsetzen kann. Und bitte setzt euch noch einmal damit auseinander. Sind eure Maßnahmen gerade angemessen? Seid ihr auf dem Stand, der, auf dem ihr sein müsst oder sein könnt? Und auch wenn ihr nicht die Person seid, die das entscheidet, reicht diesen Artikel weiter, gebt ihn den Leuten, die das entscheiden und tauscht euch nochmal aus, was ihr verbessern könnt. Denn wir sollten unsere Maßnahmen ebenso wie auf der politischen Ebene genauso auch an der ganz kleinen Ebene immer wieder hinterfragen und verbessern. Denn nur so können wir langfristig diese Situation auch beherrschen. Findet ihr auch in der Infobox. Kommen wir zum Hauptteil. Carsten hat es vorhin schon angekündigt, wir wollen, wie wir, glaube ich, in der allerersten Folge auch äh, versprochen haben, auf Brandphänomene kommen. Unsere allererste Folge ähm, vor einem Jahr, ist es mittlerweile her, glaube ich, ungefähr, war zum Thema Brandverläufe. Nee, ganz Jahr war es nicht. Ach, ist auch egal. Also, Brandverläufe. Was haben wir in der ersten Folge besprochen? Wir haben uns damals über Ventilations- und Brandlastgesteuerte ähm, Brände beziehungsweise den Brandverlauf an sich ähm, ausgetauscht. Ich möchte die nochmal ein bisschen zusammenfassen, da es, auch wenn es kein Jahr her ist, doch noch mal ein bisschen grundlegend ist. Äh, auf das wollen wir zurückgreifen und darum erzähle ich euch das noch einmal ganz schnell. Ventilationsgesteuerte Brände. Gegen brandlastgesteuerte Brände. Das Wort wird oft ein wenig falsch verstanden, aber es ist letzten Endes genauso zu verstehen, wie es klingt. Ventilationsgesteuert bedeutet, dass der verfügbare Sauerstoff in der Umgebungsluft des Feuers dessen Brandverhalten äh, bestimmt. Nehmen wir also mal, das habe ich glaube ich in der ersten Folge auch genutzt, ein Lagerfeuer an, welches sich in einem Raum befindet. Macht das bitte zu Hause nicht nach. Dieser hat eine Begrenzung. Und zwar, dieser Raum ist geschlossen. Das heißt, es befindet sich nur eine begrenzte Menge Luft mit 21 Prozent ungefähr Luftsauerstoff ähm, in dieser. Und dadurch wird die, dieses Feuer begrenzt. Im Gegensatz dazu, wenn wir dieses Lagerfeuer draußen machen, haben wir unendlich viel Sauerstoff. Wir haben eine Luftbewegung und wir haben unfassbar viel Sauerstoff. Das heißt, das Feuer wird nicht durch dieses Sauerstoff ähm, begrenzt, sondern durch hier fehlt ein Wort.
0: Die Brandlast. Das Sondern Holz.
1: durch die Brandlast. Deshalb in dem Fall dann Brandlast gesteuert. Nochmal zusammengefasst, in einem Raum, in dem es brennt, der geschlossen ist, begrenzt der verfügbare Sauerstoff in der Luft, das Feuer. Und außerhalb, zum Beispiel im Lagerfeuer im Freien, begrenzt einfach das Holz, die Brandlast, das Feuer. In einem Raum, wenn das Sauerstoff die Begrenzung darstellt, ist es ein ventilationsgesteuerter Brand. Außerhalb, wenn genug Sauerstoff vorhanden ist, ein brandlastgesteuerter Brand. Dazu Brandverläufe. Ein vereinfachter Brand verläuft ungefähr in drei Phasen. Das ist einmal der Entstehungsbrand, die Entstehungsphase, dann die auch als vierte Phase bezeichnete äh, der Moment, der optional ist, die Raumdurchzündung oder auch Flashover, indem es von einem Entstehungsbrand schlagartig in kurzer Zeit zu einem Vollbrand kommt und dann die Abklingphase. So zeichnet man einen Brand ungefähr nach. Ich möchte das hier nochmal wiederholen, weil wir später bei den Brandphänomenen darauf zurücklaufen, denn darauf zurückkommen, denn auch die Raumdurchzündung, die sogenannte Flashover, ist ein Brandphänomen, um das es heute geht und der oft falsch verstanden und interpretiert und eingeordnet wird. Und das wollen wir so ein bisschen aufklären und
0: uns noch einmal damit befassen. Genau, wir haben diese vier Phasen. Vielleicht auch am Anfang, wir haben, es gibt da sogar eine Norm zu, die irgendwie diese Brandphänomene, manche sagen auch Phänomene der schnellen oder extremen Brandausbreitung. Definiert das so ein bisschen für euch. Wir werden heute zweimal wieder so auf genauer Wortwahl zwar achten. Auf der anderen Seite geht es mir aber persönlich auch da nur darum, dass ihr das versteht, was gibt es für Phänomene. Also es gibt, wird bei, immer wieder bei Begriffen auch so Doppelungen geben oder so falsche Einordnungen. Ähm, mir geht es gar nicht so sehr darum, dass jeder diese Begriffe perfekt beherrscht, sondern versteht, wo die Unterschiede sind. Und ich rede einfach oder wir reden. Immer von Brandphänomenen, damit wir dieses ganz lange Wort nicht sagen müssen. Äh, oder diese ganz vielen Wörter. Genau, wir hatten jetzt diese Brandphasen. Und deswegen würde ich vielleicht einfach ganz vorne anfangen. Wenn wir, wenn irgendwo ein Feuer entsteht, dann... Ähm, wie entsteht das? Das heißt, durch Hitze gibt es die sogenannte Pyrolyse. Ja? Das heißt also, das wird ein, ein Stoff wird thermisch zersetzt. Und da geht am Anfang steigen, gehen da ein bisschen Wasserdampf raus, irgendwie noch unbrennbare Gase und irgendwann kommst du zur Exotherm Pyrolyse. Das heißt, es steigen wirklich brennbare Gase auf, wenn irgendwas aufgeheizt wird. Also richtig sehr stark aufgeheizt wird. Und ähm, diese sind warm und steigen zur Decke und sammeln sich unter der Decke. Und genau, irgendwann kommt es, wenn es immer wärmer wird, auch zur Entzündung und dann haben wir einen lokalen Brand. Und Genau, weiterhin steigen, also oben unter der Decke sammeln die sich weiterhin und irgendwann ist dieses Gemisch unter der Decke, sind so viele Gase und so viele brennbare Gase, dass ähm, das tatsächlich brennbar ist. Und dieser Moment, wo diese Rauchschicht durchzündet, das nennen wir die Rauchdurchzündung. Manche sagen auch Rauchgasdurchzündung. In der DIN steht, Durchzündung entzündbarer Pyrolyseprodukte und Schwelgase, die sich in der Regel als Rauchschicht in einem Raum ansammeln. Jetzt ist da schon gleich ein zweiter Begriff, nämlich Schwelgase. Schwelgase sind auch brennbare Gase, sind aber die, die alt aus einer Verbrennung rauskommen. Aha, komisch. Aus einer Verbrennung können tatsächlich weiterhin wieder brennbare Gase rauskommen. Also zum Beispiel Kohlenmonoxid ist ein Produkt einer Verbrennung. Wir sagen dann unvollständige Verbrennung, weil es eben noch weiterhin brennbar ist. Und das ist eben einer, Seite, die sind die, das sind die Produkte, die sich da unter der Decke sammeln. Und sobald die brennen, haben wir eine Rauchdurchzündung. Genau. Und wenn das sich jetzt, wenn dieser Trau Raum sich immer weiter aufheizt, immer weiter aufwärmt, pyrolysiert immer mehr, immer mehr Rauch, brennbare Gase sammeln sich unter Decke und und wir reden und das ist vielleicht noch wichtig an dieser Stelle und das hat ja Sven gerade erzählt, immer noch von Brandlast gesteuert, weil noch haben wir genug, wenn die, also noch genug Sauerstoff da drin, dass es mehr brennt, aber wir haben eben noch nicht genug Stoffe, die gasförmig oder brennen gasförmig sich pyrolysiert haben und gasförmig vorliegen. Und ähm, wir haben noch immer noch ganz viel Holz im Raum, was weiterhin ausgast. Und das ist der limitierende Faktor. Und irgendwann kommt es dann zu diesem Wechsel. Das heißt, irgendwann brennt der ganze Raum. Es ist thermisch aufbereitet. Die Rauchschicht ähm, hat eine ganz hohe Wärmestrahlung auf alle Gegenstände im Raum. Das, das Feuer wird immer größer. Es kommt tatsächlich dazu, dass alle brennbaren Gegenstände im Raum Feuer fangen. Und das nennen wir eben die Raumdurchzündung, den Flashover. Also die schlagartige Ausbreitung eines Brandes auf alle thermisch aufbereiteten Oberflächen brennbaren Stoffe in einem Raum. Und um hier einmal
1: einzuhaken und einmal anzumerken, dafür wird keine Tür geöffnet. Dafür ist gar kein Feuerwehrmann im Raum. Das heißt, wenn ihr irgendwo schon mal etwas von einem Flashover, Flashover-Container, Flashover-Reflex gehört habt, dann ist es tatsächlich an der Stelle einfach falsch. Der Flashover, also die Raumdurchzündung, ist der Übergang von einem Stehungsbrand zu einem vollentwickelten Brand, ohne dass es tatsächlich zu einem Flammenüberschlag kommt. Das ist ein Flashover. Das ist eine Raumdurchzündung auf Deutsch. Wir kommen später nochmal darauf zurück, um dieses Missverständnis ein bisschen aufzuarbeiten. Aber löst euch von diesem Begriff des Flashover-Reflexes. Ich weiß, es klingt cool. Gibt es bestimmt auch einen Film, der so heißt der, wobei, der heißt Wackraft, egal. <lacht> äh, äh, <lacht> Klar. Also gibt's, ich wette, in den nächsten zehn Jahren kommt einer. Aber das ist falsch. Es ist schlichtweg falsch.
0: Genau. Also manche reden von auch von dem Feuerübersprung und das finde ich ein sehr passendes Wort. Also, da, weil die, weil das kann, also wie es da auch drin steht, wenn es schlagartig passiert, dann ist es halt dieser klassische Flashover, weil das halt wirklich. Und das kann dann zum Beispiel auch in einer Kombination mit dieser Rauchgasdurchzündung sein. Ne? Also wenn das so sehr fortlaufend ist, einmal zündet diese Rauchschicht durch. Das wird übrigens auch Rollover genannt. Und da hört man ja schon, diese Rauchschicht, diese Flammen, die rollen über einem drüber. Und wenn das dann quasi direkt übergeht in die Raumdurchzündung, nämlich das Feuer springt von den brennbaren Rauchgasen oben Einmal runter auf alle brennbaren Gegenstände, dann ist das die Raumdurchzündung und das kann durchaus dieser Rollover kann in den Flashover übergehen. Sind aber prinzipiell erst zwei unterschiedliche Phänomene. Also ich, ne, also diese die Rauchschicht, die erst zu mager ist, ähm, also mager heißt noch zu wenig. Das Verhältnis zwischen Luft und Sauerstoff passt noch, ne, Luft und Sauerstoff zwischen Sauerstoff und Brennstoff passt noch nicht und ähm, kann aber auch irgendwie wenn nicht genug Zündenergie dazu kommt, zu fett werden. Das heißt, das ist einfach zu wenig Sauerstoff, zu viel Brandgase und es brennt nur in dieser Übergangsschicht. Und dann irgendwann springt das über und der ganze Raum steht in Flammen. Und dann ändert sich nämlich auch dieser Modus des Brandes. Wir hatten von Brandlast gesteuert gesprochen und dann ist es plötzlich ein ventilationsgesteuerter Brand. Denn wir haben genug Brandlast zur Verfügung, alles brennt. Das einzige limitierende Faktor ist jetzt der Sauerstoff, der im Raum... Sehr begrenztes, 21 Prozent ungefähr. Genau. Das sind erstmal die zwei wichtigsten, so die man sich ungefähr merken muss und merken sollte. Da gibt es dann noch so ein, so ein Schlagwort Dancing Angels. Das wäre quasi das, wenn diese Rauchschicht über einem sehr fett ist. Das heißt, sie kann nicht komplett brennen, aber eben bei diesem Übergang, dieser Übergangsschicht dazwischen, da ist ja genug. Ähm, brennbare Gase von oben, genug Energie, aber auch genug Luft von unten und genau da brennt es dann entlang und das sind so kleine tanzende Flammenzungen und die werden gerne auch mal Dancing Angels oder ähnlich genannt. Jetzt komme ich wieder hier als Sidekick. <lacht> Ihr merkt, ähm, umso
1: mehr wir uns jetzt mit diesem Thema beschäftigen, umso komplexer und so dynamischer wird das erwartet nicht, auch wenn das immer sehr schön klingt, ja, dann seht ihr da irgendwelche Flammen oben an der Decke und dann denkt ihr, oh, daraus muss ich jetzt fangen, erwartet nicht, dass ihr das im Einsatz so sehen werdet. Ich würde mich nicht als jemand bezeichnen, der sehr viel Erfahrung in Einsätzen mit wirklich sehr viel Feuer hat oder sehr oft in ähm, Realbrandausbildungsanlagen war, aber das allein sich das System von außen anzusehen, reicht schon, dass man sagt, Moment, das ist so dynamisch, das sind fließende Übergänge, wie von Carsten schon geschrieben, ihr könnt die nicht spezifisch suchen. Ihr könnt nicht sagen, oh, ich setze mich jetzt hier hin und warte, bis ich sowas sehe und dann weiß ich, was los ist. Darum ist vor allen Dingen die Gefahr im Einsatz dieser dynamische, dieser dynamische Übergang und das Fehlinterpretieren von irgendwelchen Situationen, die man vorfindet. Und Aber genau deswegen wollen wir uns auch damit beschäftigen, damit man das Hintergrundwissen hat, dass man weiß, was passieren kann, dass man weiß, was fließt hier in was und daraus Schlüsse zieht, ohne einfach nur an Anhaltspunkte oder Algorithmen gebunden zu sein.
0: Das wäre jetzt die richtige Situation, um zu sagen, dieser Podcast ersetzt keine vollständige Realbrandausbildung. Ähm, oh, später, sollten
1: du... wir darüber diskutieren, <lacht> <lacht> haben wir ja geplant. Das, das haben <lacht> wir vor,
0: ne? Also, nicht, wenn ihr das jetzt hört und, und, das sind, und das haben Feuerwehrleute irgendwie so an sich, sie wollen dann irgendwie so, jo, wenn das und das passiert, will ich das und das machen können. Und das ist sehr verständlich und über diese Algorithmen haben wir schon sehr oft geredet. Die wird es nicht geben und es tut mir sehr leid, dass ich dieses, dieses, diesen Dolch euch jetzt ziehen muss. So. Aber ähm. Wir schließen
1: uns da nicht aus. Also ich würde auch gerne ganz genau wissen, was ich wann zu tun habe. Weil dann, also es ist auch notwendig. Also ich meine, nachts um vier kann ich mir jetzt nicht nochmal diesen Podcast reinziehen und dann mir überlegen, oh, alles klar.
0: Wie war das jetzt? Das Carsten sein. hat gesagt,
1: das ist jetzt das... <lacht> Aber wir wollen ein Grundwissen schaffen und, genau, wie Carsten schon sagte, einfach ja, euch ein bisschen sensibilisieren dafür, dass es komplexer ist als das, was, was da draußen vielleicht äh, die Meinung ist.
0: Und es wird garantiert auch komplexer sein als das, was wir jetzt sagen. Ne? Also, auch unser ist irgendwie ein runtergebrochener Kram der ähm, von anderen wieder ganz anders betrachtet werden. Und genau, wir sind nicht die Experten. Wir haben das versucht aufzuarbeiten, wir haben uns damit eine Weile beschäftigt, ähm, aber haut auch raus, wenn ihr da irgendeinen eklatanten Fehler oder so seht oder Rückmeldungsbedarf habt.
1: Aber stoppt mit den Rechtfertigungen, zurück zum Plot.
0: Okay, <lacht> wir <lacht> verstanden. Ich habe an der Stelle, ich habe schon angesprochen, oben, unten habe ich schon angesprochen, wo auch die Dancing Angels in der Mitte sind. Das heißt, wir haben so verschiedene Zonen in so einem Brand. Und das ist vielleicht an der Stelle noch wichtig. Wir haben eine sogenannte Überdruckzone und eine Unterdruckzone ähm, in so einem Raum. Also wir können uns das tatsächlich so vorstellen. Diese Rauchschicht finde ich sehr bildlich. Die Rauchgase steigen nach oben, sind warm. Das ist das, was das Feuer ausgibt. ja? Und er produziert immer mehr. Und unten ist die kalte, Umgebungsluft und naja, kalt, also nur im Vergleich natürlich und wir sollten da schon mit Schutzausrüstung reingehen und, ähm, und das ist wie so ein Atmen, also das zieht das ist richtig, das Feuer zieht sich diese Luft an und deswegen entsteht da auch so ein leichter Unterdruck und das kann man dann ganz gut sehen, wenn man so einen, so einen Brandraum aufmacht mit einem Draußen, wenn es ein Container ist zum Beispiel, kann man einfach aufmachen, dann sieht man wirklich, wie oben diese Rauchschicht durch den Überdruck nach außen tritt und unten diese Unterdruckzone die Luft nach innen zieht. Und das ist, wenn das ein sehr gut gesteuerter Brand ist, also deswegen gesteuert ist auch so ein bisschen frech, das Feuer macht natürlich, was es will, aber... Ähm, unten, dann sieht man unten ganz schön, wie auch wenn da ein bisschen Wasserdampf ausgast aus dem Boden oder so, sieht man, wie diese Luft Richtung Feuer zieht und oben es halt weg vom Feuer zieht. Richtung Ausgang, Richtung Fenster, wo auch immer die Ventilationsöffnung ist. Und das kann uns auch helfen. Ne? Also wir haben dann schön unten eine gute Sicht. Wir sehen, wo die Gase hinziehen. Das bringt uns richtig so einen Weg zum Feuer. Und das merkt euch einfach, Überdruckzone, Unterdruckzone und dazwischen ist, das nennt man auch neutrale Ebene, Neutral Plane, das ist, ähm, sieht von unten so ein bisschen aus wie so eine, wie so eine ähm, Wasserschicht. Das, ähm, ist, wir haben wirklich diese Schichtung. Und das ist übrigens aber auch ein Zeichen von einem brandlastgesteuerten Brand. Denn sobald wir in diesen ventilationsgesteuerten Brand kommen, wo das Feuer zu wenig Sauerstoff hat, dann löst sich oft diese Schichtung auf. Weil wir reden dann, da kann man auch noch so unterscheiden zwischen Laminar und Turbulent. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen kompliziert, aber vielleicht auch doch ist einfacher auch zu verstehen. Wir haben bei brandlastgesteuerten Verhältnissen haben wir wirklich dieses, diesen genug Sauerstoff, das Feuer brennt, es hat alles, was es braucht für den begrenzten Rahmen. Und laminar heißt, dass wir eine ganz klare Schichtung, eine gerade Verbrennung haben. Und auch die, der Rauch ist laminar. Ja?
1: Ich glaube, wir könnten noch mal laminare Strömung und turbulente Strömung ganz kurz anreißen. Ich finde, am besten erklärt sich das an einem Wasserstrahl, also ein laminarer Wasserstrahl. Den hat man, den sieht man nicht oft, aber es gibt den. Das sind diese Wassersträhle zum Beispiel aus dem Wasserhahn kommt, bei denen man fast gar nicht mehr sieht, dass da überhaupt Wasser läuft. Also es läuft so perfekt gerade runter, dass es eigentlich wie so eine Wassersäule aussieht, die sich nicht bewegt. Das wäre eine laminare Strömung. Das kann durch eine Flüssigkeit sein oder halt wie ein Gas. Und eine turbulente Strömung ist genau das Gegenteil. Also ihr seht verdammt nochmal, dass das läuft. So ein Wasserfall oder ein, ein sprudelnder Wasserhahn, äh, das ist turbulent. Also da laufen ganz viele
0: Strömungen in verschiedene Richtungen, äh, behindern sich gegenseitig und so weiter. Also bald ähm, da so Verwirbelungen passieren, das ist dann sehr genau. turbulent. Es wird auch nicht viele richtig laminare Strömungen geben, aber diesen Unterschied, so also ich glaube nur 2% aller Strömungen sind überhaupt laminar, alles andere ist turbulent. Aber man kann unterscheiden zwischen laminarer und turbulentär vielleicht. Und ähm, sobald wir, solange wir diese Schichtung haben, haben wir quasi laminare Strömungsverhältnisse oder bis eher laminar. Während wenn dieses Feuer in so einen ventilationsgesteuerten Brand kommt, dann fängt es wirklich an zu atmen. Dann hat's also, oder zu vielleicht zu röcheln oder wie man es auch immer sagen will, wenn man das so vermenschlichen möchte. Es fällt dadurch. Ähm, wird es turbulenter. Und das kann man zum Beispiel daran sehen, dass diese Rauchschicht anfängt zu pulsieren, sagt man auch. Also dass diese diese neutrale Ebene, diese der Übergang, die senkt sich immer weiter runter. Das heißt, die Überdruckzone wird größer. Und ähm, dann irgendwann, wenn zum Beispiel ein Fenster offen ist und diese, Rauch, diese, diese Schicht, diese neutrale Schicht, senkt sich unter die Fensterkante, dann ist plötzlich die Zuluft für das Feuer gestoppt, weil auf kompletten Querschnitt von diesem Fenster rauch austritt. Und dann merkt es vorher, oh, ich habe zu wenig Luft und wird dann wieder ein bisschen geringer, also von der Leistung her. Dadurch geht diese Rauchschicht wieder nach oben und es kommt wieder frische Luft rein. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn das jetzt so immer wechselnd stattfindet, dann sieht das aus wie so ein, manche sagen auch Lokomotive, also, also ein Lokomotiven-Effekt. Genau, ja. genau, das fängt dann wirklich an so zu atmen, so zu pulsieren. Aus, ein, aus, ein und das... Fängt und dadurch verwirbelt sich das alles, und das wären dann sehr turbulente Verhältnisse. Genau, und dann kommen wir nämlich zu diesem Phänomen, was jetzt eher bei ventilationsgesteuerten Bränden vorliegt, nämlich eine Rauchexplosion. Manche würden auch Rauchgasexplosion sagen. Und in der Norm steht: Hast du das gerade parat, Sven? Genau, in der DIN 14011
1: steht die Rauchexplosion.
0: Da steht. Äh, Explosion der Pyrolyseprodukte und Schwellgase in einem Brandrauch mit unzureichender Sauerstoffkonzentration nach Vermischung mit plötzlich zugetretener Luft. Also, wie können wir das beschreiben? Wenn wir, wenn dieses Feuer ventilationsgesteuert ist oder sogar von Luft komplett abgetrennt wurde, dann fängt, diese, fängt dieses Feuer an, immer mehr unvollständige Brandgase immer noch, um noch mehr zu entwickeln, zu produzieren. Und dieses Feuer fängt quasi an zu ruhen, wenn man so will. Wir haben da sehr viel unverbrannte Gase, aber nicht genügend Sauerstoff. Und dadurch kann es sogar weniger werden, sogar kälter werden und nichts passiert. Und dann kommt es irgendwann einen Moment, wo wir diese Luft wieder zufügen. Ob das die Feuerwehr ist, die durch ein, eine Tür kommt oder ein Fenster ist, was knallt oder, 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 oder. Ähm, wenn plötzlich Luft hinzukommt, muss erstmal auch noch gar nichts passieren, weil dieses Gemisch muss ja du erstmal durchmischen. Aber es kann passieren durch diesen, wenn es ein bisschen abkühlt oder diese turbulente Verhältnisse, dass wir einen gleichen Unterdruck bekommen. Und wenn dann was kaputt geht, dann zieht die Luft richtig rein und verteilt sich relativ schnell. Und wenn dann die perfekte Mischung da ist, dann explodiert das richtig. Und weil wir dann genau in dem explosionsfähigen Gemisch drin sind. Und das nennen wir dann Rauchexplosion, Rauchgasexplosion, Backdraft. Und das ist quasi so ein bisschen das, das Schlimmste oder die große Angst von Feuerwehrleuten, dass das passiert.
1: Und vor allen Dingen, also hierbei reden wir dann auch von einem Phänomen, was nicht nur die Feuerwehrleute, die unmittelbar zum Beispiel vor einer Tür sitzen oder in einem Raum sitzen, betrifft, sondern dadurch, dass dieser diese Druckwelle nicht genug Platz hat, in zum Beispiel einem Gebäude sich auszudehnen und sich ihren Lauf zu lassen, läuft die bis vor die Tür. Und da stehen dann... Feuerwehrangehörige, Rettungsdienstangehörige, Polizei und so weiter, die ja keinen Atemschutz aufhaben, ähm, selbst mit ist es ein Problem. Da stehen Fahrzeuge, da liegen Gegenstände, die umherfliegen können und dann fliegt dir das förmlich um die Ohren. Also wir das, reden
0: da richtig von einer Explosion mit Druckanstieg. und Genau. Ähm, genau und das, ist, ja.
1: das ist das ist, mehrfach passiert. Ich denke aus meiner Erfahrung, eine ähm, Rauchgasexplosion, ist, glaube ich, eine ähm, sehr prägnante gewesen in Hamburg, als dort der Bunker gebrannt hat. Ich weiß, dass es in den Medien oft auch äh, anders dargelegt wurde, dass oder auch vielleicht von Seiten der Feuerwehr dargelegt wurde, dass der anders äh, passiert ist. Ähm, die Zeichen deuten aber auch darauf hin, dass es dort der Fall war. Und dort stehen, bei solchen Einsatzstellen stehen viele Feuerwehrleute, viele Polizisten, viele Rettungsdienstangehörige und Patienten, Schaulüstige in der Gegend rum. Und das ist ein echtes Problem. Das ist eine echte Explosion. Und darum muss man da tierisch darauf achten, dass man vorzeitig erkennt, dass so etwas passieren kann, dass so etwas passieren wird. Denn äh, die potenzielle Gefahr einer Rauchgasexplosion äh, ist erstmal da in jedem Einsatz irgendwo. Dass aus dieser potenziellen
0: Gefahr eine Gefahr oder eine akute Gefahr wird, daran können wir arbeiten. Genau. Und dafür müssen wir halt wissen, was ist das überhaupt und wie entsteht es und was gibt es vielleicht für Warnzeichen, vielleicht an dieser Stelle, es gibt keine klaren, richtigen Warnzeichen, so das, das und das muss erfüllt sein und dann funktioniert es so einfach, ist es wieder, wieder leider nicht, ähm, aber wir können schon sagen, okay, das sind aber Warnzeichen, bei denen müsst ihr mindestens ein paar Ausrufezeichen im Kopf aufploppen bei euch. Das sind unterventilierte, sehr stark ventilationsgesteuerte Brände, ja, also wenn wir pulsierenden Rauch haben. Das haben wir schon vorhin gesprochen. Das passiert man auch manchmal bei so, bei so Türen, wo wirklich so, man sieht, wie das Feuer durch diesen Spalt durch erst Luft zieht und dann wieder so ein bisschen Rauch rauskommt. Dieses Pulsieren, das können ganz leichte Ritzen sein. Und da sieht man, dass, das können pfeifende Geräusche sein. Also mehrere Menschen, die einen Backdraft schon mal erlebt haben, haben gesagt, es gibt richtig pfeifende Geräusche, also die irgendwie durch die Ritzen irgendwo richtig Luft reinzieht. Da entsteht ein großer Unterdruck. Um, weil keine Ventilation und die wenigen Öffnungen, die da sind, da pfeift das richtig durch. Das wären so ähm, das wären so Anzeichen. Oder man sieht einen total pulsierenden, sehr dichten schwarzen oder grauen raus, auch einem Fenster raus, der immer wirklich so schlagartig bupp, bupp. Es gibt sehr schöne Videos oder sehr traurige und schöne Videos ähm, davon, sowohl von wahren Einsätzen als auch von Leuten, die das nachgestellt Auf haben. Auf der Informationsebene
1: nachgebaut haben. schön.
0: Ja, oder ja, einfach imposant, interessant, ähm, spannend, <lacht> um das, um mein Lieblingswort nochmal zu sagen. <lacht>
1: Hast du heute, glaube ich, noch nicht?
0: Habe ich heute noch nicht, da ist es. Äh, ähm, genau, also diese, diese Videos, das ist wirklich spannend zu sehen, guckt euch das an. Ähm, und Realbrandausbildung ist eine Möglichkeit, solche Dingen zu erkennen, zu sehen, was ist jetzt normal, ist es hier gefährlich, ist es hier nicht gefährlich, wie gehe ich damit um? Und da können wir an der Stelle vielleicht schon mal sagen: In einem Backdraft da sollt ihr nicht drin sitzen, da könnt ihr auch, in der, auch nichts, ja. da in der dürft Exklusion ihr nicht drin sitzen, sitzt ihr nicht. Und die kann man auch mit keinem Reflex verhindern, ähm, sondern da, da dürfen wir einfach nicht drin sitzen. Das müssen wir vorher erkennen, dass wir das verhindern können. Was auch nicht gewünscht ist, oder wo ich auch nicht drin sitzen möchte, ist die Raumdurchzündung. Das heißt, wenn ich in einen Raum komme, der noch im Entstehungsbrand ist, dann will ich als Feuerwehrmensch den verhindern, den Übergang zu einem Vollbrand. Und ähm, jedenfalls nicht in dem Moment da drin sein, wo das passiert. Das ist nämlich diese, ne, das und da sind wir nämlich jetzt schon bei diesem Punkt, mit dem flashover reflex Es hört sich so an, als würde da irgendwie einmal etwas durchrauschen und ich schütze mich davor und dann ist der Spuk vorbei.
1: Ich, ich glaube, was, was oft als Flash-Over-Reflex verstanden wird, ist auch diese ähm, Sache, die durch die Türöffnungsprozeduren verhindert werden soll. Also ihr macht eine Tür auf, dann kommt euch eine Flammenwalze entgegen, ihr lasst euch auf dem Rücken fallen und zieht das, äh, das Hohlstrahlrohr auf und ballert dann gegen die Decke. Ich glaube, das ist... Was mir meistens äh, als sogenannter Flashover-Reflex begegnet. Und wir haben schon gesagt, dass das da sind gleich mehrere Fehler drin. Und wir wollen mal vielleicht so jetzt mal so ein bisschen dahin kommen, die mal so ein bisschen aufzuarbeiten.
0: Ich kenne den noch so als Okay, wir ähm, gehen in einen Brandraum vor, machen irgendwie Sprühstöße, auch darüber können wir noch mal reden. Und sobald jetzt dieser Flashover kommt, haue ich mich auf den Boden und mache Brandschutzbrause nach oben. Und warte, bis es vorbei ist. So, ja, ähm, da geht's schon los. <lacht> genau. Aber also, was ich sagen will, das ist halt, der Flashover ist keine, keine, so eine Lage, die einmal über uns rüberrollt. Das ist ganz spannend, weil diese Rollen kommt immer wieder vor. Und das war ja eigentlich dieser Rollover, wenn wir uns erinnern, ist ja die Rauchdurchzündung. Und das kann tatsächlich so ein Phänomen sein, was einmal so durchzündet. Und, ähm, da gibt es auch ganz unterschiedliche ausgestaltung und das können wir aber tatsächlich steuern. Also in der rehrbrandausbildung zum Beispiel lernen wir verschiedene Rauchgaskühlverfahren, mit denen wir ähm, die Rauchschicht, die Energie aus der Rauchschicht rausnehmen können, dass das nicht passiert. Und wir auch lernen: Okay, ist die jetzt energiereich? Wie kriege ich die raus? Dass wir erst in einen Raum reingehen, wenn das gar nicht passieren kann. Also das Ziel quasi ist, dass wir nicht lernen, mit diesem Brandphänomen umzugehen oder uns davor zu schützen, sondern sie zu verhindern, wenn wir da drin mhm. sind. Und das ist mir wichtig und das kommt halt mit diesem flash reflex manchmal so vor. Ja, wenn der kommt, dann machen wir das und das. Nee, das soll gar nicht erst passieren. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also fangen wir, fangen wir einfach mal ganz einfach vorne an. Schritt Nummer eins und das wollen wir hier fördern, das werden wir hier nicht umfassend machen, wie schon gesagt. Der Schritt eins ist zu verstehen, welche drei Phänomene auf jeden Fall vorhanden sein können und was sie sind. Da haben wir jetzt äh, die Rauchexplosion genannt, die Rauchdurchzündung und die Raumdurchzündung. Löst euch von diesen englischen Begriffen, meine vielen könnt ihr so benutzen, aber ich würde empfehlen, euch davon zu lösen, denn die Deutschen beschreiben tatsächlich deutlich einfacher und sind auch weniger einfach zu verwechseln. Schritt 2 ist, wie erkennen wir diese Phänomene, bevor sie passieren? Also was sind Anzeichen dafür? Auch hier wieder der Hinweis, das ist dynamisch. Ihr werdet nirgendwo reingehen und ein, meistens kein klares Zeichen, da, da steht kein Schild. Achtung, pass auf, Folgendes wird jetzt hier passieren. Und ihr werdet, selbst wenn ihr ein, an, alle Anzeichen kennt, werdet ihr sie nicht unbedingt überall finden. Also wie erkennen wir sowas, bevor es passiert? Und Schritt 3, naja, so ein bisschen wie erkennen wir es, wenn es passiert. Es ist allerdings meistens so eindrucksvoll, dass der Schritt nicht so notwendig ist. Aber wie verhalten wir uns, wenn es passiert? Und diese drei Schritte sind das, was wir anregen wollen und was, was notwendig ist. Auf einer gemeinsamen Grundlage von Bezeichnungen, von Verfahrensweisen.
0: Ja, genau. Und deswegen fangen wir auch erstmal nur mit diesen dreien an, weil das sind die wichtigsten. Wenn wir die drei auseinanderhalten können, haben wir schon eine Menge geschafft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Schon, ähm, dann wisst ihr schon mehr als viele Feuerwehrleute. Ja, das muss ich leider, glaube ich, so sagen. <lacht> ja, ja
1: ähm, du hast es angesprochen. Wir haben uns ähm, also erstmal darüber unterhalten, okay, was ist das Ganze und sagen wir jetzt mal, wir haben verstanden, äh, wie diese drei sich auseinanderhalten und wie wir sie sehen. Wie kommt es denn zu diesen falschen ähm, ja, Prozeduren? Wie, wie sind wir da hingekommen? Zu dieser vereinfachten Darstellung, oh, das machst du, wenn dann?
0: Wie wäre, ja, gute Frage, wie sich sowas entwickelt hat. Ich, Also bei diesem Flashover-Reflex, so wie ich ihn kenne zum Beispiel, kann ich mir das zum Beispiel so erkennen, erklären, dass es irgendwann mal Realbrandausbildung gab und dass dann irgendwie, okay, diesen Rollover, also diese Rauchdurchzündung durchgeführt haben, ne, simuliert haben und dann haben wir okay, Mist, wie gehen wir denn jetzt damit um? Und dann hat man gemerkt, okay, hier in so einem kleinen Container passt das irgendwie ganz gut, wenn wir es aufhauen und das einfach zurückhalten. So, jetzt sind aber jetzt ist aber die Realbrandausbildung nur eine Miniatur, eine wirklich kleine Miniatur von dem, was in der in der Realität stattfindet in so einem Brand. Das heißt, wir können so von so einem Zehntel, wenn überhaupt, an Leistung ausgehen, dass dieses Feuer hat. Es ist viel kleiner, die Geometrie ist viel kleiner, ja, ähm, und da drin könnte es funktionieren. Äh, aber im echten Feuer wahrscheinlich nicht. Und also, das ist so eine Sache, wo ich sagen okay, das könnte daher kommen. Das haben auch mehrere Leute schon so irgendwie prophezeit, okay, das kommt irgendwie aus der Realbrandausbildung. Und das ist so gut und schön, ich Realbrandausbildung finde, ähm, sollte man da vielleicht nicht unbedingt Taktiken entwickeln. Also das kommt und das hat haben auch viele inzwischen schon verstanden. Ne? Also es kommt aus Schweden, haben das lange gemacht und es ist irgendwie auch so nach Deutschland geschwappt und die Schweden machen es schon lange nicht mehr. Also das, ne, das ist auch so eine Entwicklung. Und ähm, genau.
1: Aber das ist ja eigentlich ein schöner Punkt. Punkt. Realbrandausbildung ist in der ersten Linie dafür da, zu verstehen, wie so etwas sein kann. Wie gesagt, das ist alles dynamisch, wir können es nicht festlegen, aber da können Feuerwehrleute erfahren, so kann es aussehen, so kann es sich andeuten und so können wir es machen. Natürlich muss eine taktische Ausbildung stattfinden, da, also ich, wir können nicht sagen, oh, ihr lernt das dann schon da drin, aber die muss angepasst sein an das, was tatsächlich passiert und nicht das, was man irgendwo simuliert hat. Absolut, und genau, weil ja. an der
0: Stelle ist es nämlich so, das, also und deswegen kann ich das verstehen, dass man das macht, weil man sagt, hey, das und das funktioniert ja immer, dann machen wir das und es auch einfach aus ist auszubilden, weil, und das müssen wir halt in Deutschland einfach sagen, wir haben in den meisten Feuerwehren keine Realbrandausbildung. Und wie willst du das denen anders beibringen? Wie willst du denen sehr komplizierte oder sehr komplexe oder manchmal auch einfachere, aber irgendwie Löschverfahren beibringen, die man erlernen muss, die nicht einfach sind, wenn du einfach diesen Reflex lernst und dann ist alles gut? Und das haben wir jetzt aber einfach verstanden, oder das, das hat die Wissenschaft verstanden, das haben auch viele Feuerwehren verstanden. Leider, so schön das wäre, so also schön das wäre, da funktioniert es mhm. leider so nicht.
1: Vielleicht noch einmal ganz schnell zu diesem Flash-Over-Reflex, um damit abzuschließen, was an dem tatsächlich äh, nicht so gut und falsch ist.
0: A, die Terminologie. Wenn, dann wäre das ein Rollover, so, und selbst ein der So, genau, se und selbst der sollte irgendwie nicht statisch behandelt werden. Ich soll von vornherein die, ähm, also ne, das wäre B, dieses Reflex ist auch schon ein schwieriges Wort, weil ich kann niemandem einen Reflex beibringen, so an sich. Ne? Ähm, und dieses wenn das passiert, schmeißt euch auf den Boden spritzt nach oben. Das ist halt einfach, nein, wir wollen das vorher verhindern, wir wollen die Rauchschicht kontrollieren, wir wollen mit der arbeiten. Und drittens, wir wollen uns selbst nicht nass machen.
1: Genau, also wenn das passiert, nehmen wir mal an, wir haben das alles richtig gemacht, das passiert trotzdem. Dann ist es a, schlecht, sich mit dem Gesicht zu dieser äh, Wärmeentwicklung, dieser Flammenwalze zu begeben. Das tut man ja, indem man sich auf den Rücken fallen lässt. B, nicht darüber nachzudenken, dass man in Deckung geht, weil es geht ja hier nur darum, sich auf den Rücken fallen zu lassen und C, das Hohlstrahlrohr mit dieser schön geübten Bewegung aufzureißen, denn selbst wenn ihr es 100% richtig macht, werdet ihr nass. Und nasse Artenschutzgeräteträger und Feuerwehrleute im Mitten im Griff sind ganz schlecht. Das können wir später auch nochmal behandeln, aber nein, ihr dürft nicht nass werden. Ihr dürft übrigens auch nicht nass da reingehen. Ja? Und es ist einfach viel, viel wichtiger, dass wenn das passiert, ihr eine Fluchtmöglichkeit habt, in den ihr irgendwo in Deckung gehen könnt und eure wichtigen äh, Körperregionen, wie zum Beispiel das Gesicht, ja, so Maske drauf, aber ne, das Gesicht nicht dorthin zu halten und euch abzuwenden.
0: Das Wir ist, wenn es wirklich passiert. Und Tatsächlich ähm, gibt es auch ja. noch so, sorry, ja, ja, okay. ja, nee, du es gibt noch so einen, so einen Versuch, den wieder auch die Schweden gemacht haben. Die haben einfach zwei von diesen Containern genommen, die aneinander geschweißt und so eine Doppelbreite gemacht und darin diesen, diesen sogenannten Flashover reflex ausprobiert und gemerkt, scheiße, auf eine große Breite funktioniert das gar nicht, weil dadurch zieht sich, kann, können die Flammen an der Seite vorbeilaufen und das ist jetzt irgendwie ein bisschen kompliziertere Strömungsmechanik, Die aber an der Seite entsteht halt ein Zug in die andere Richtung. Das heißt, du kannst hier sogar diese Flammen runterziehen in dem Moment. Zu dir runterziehen. Es also, funktioniert ähm,
1: einfach nur in diesen engen Containern.
0: Genau. Das sieht dann auch schön
1: aus. und sind alle froh und ein Ausbildungsziel erreicht. Das kann ich auch nachvollziehen. Danach sind sich alle sicher und gehen voll motiviert ins nächste Feuer. Und das funktionierte ja meinetwegen auch meistens, weil es gar nicht zu diesen Extremsituationen kommt. Aber wenn es dazu kommt und man sich falsch verhält, dann haben wir hier verletzte Feuerwehrleute und das aufgrund eines Fehlers, den man vermeiden kann. Ja. Deshalb, also
0: lieber wäre es mir halt einfach, wenn die Leute ähm, genau, das Lernen eine Rauchschicht, aber auch ein Feuer zu kontrollieren, ne? also ähm, und das, genau, wirklich zu lernen, wie man damit arbeitet, dynamisch arbeiten. Und da sind wir nämlich gleich schon bei diesem zweiten Ding mit der Türöffnung. Ich weiß nicht, ob du da schon hin wolltest, denn?
1: Genau, ich wollte dich okay. Türöffnungsprozedur, zweiter Fehler, in dem Moment wenigstens keine falsche Terminologie. Ja, also, also
0: ja, genau, auch so bei Flash-Over-Reflex. ja, bei Türöffnungsprozedur, ja, bei das Türöffnungsprozedur. ist ein bisschen komplexer, weil da, das wird auch noch bei sehr vielen Geschu... Oder es gibt Türöffnungsprozeduren. so Und das ist auch wichtig. Und die würde ich jetzt nicht als Fehler bezeichnen, nur vielleicht nochmal die die Herangehensweise irgendwie vielleicht ein Stück weit in Frage stellen. oder Ja, ich,
1: um das mal zu spezifizieren, ich meine hier mit Fehler nicht, dass ihr die Tür aufmacht oder eure Türöffnungsprozedur. Ich meine als Fehler, die Tür aufzumachen und sofort Rasser reinzuballern, ohne zu wissen, was dahinter
0: ist. Genau, oder zu, gar nicht zu wissen, was die Türöffnungsprozedur alles soll. Was wollen wir denn mit einer Tür anfangen? Also ich versuche das mal vielleicht... Ist es jetzt, ja, ich versuche das mal zu spezifizieren. Also es gibt hunderte verschiedene Türöffnungsprozesse. Wenn wir in einem Brandhaus sind, in einem Haus, was brennt und wir sind da drin und dann kommen wir an eine Tür als atemschutz wie machen wir die auf? So, und wenn man 100 Feuerwehrleute fragt, gibt es mindestens 200 verschiedene Antworten. Und wir machen das irgendwie so und so und wenn man so, also zum Beispiel... Tür anfassen, ist die heiß oder kalt? Also ein Indiz. Okay, wie mache ich das? Irgendwie Handschuh aus, Handschuh an, nein. Äh, Vorderseite, Rückseite. Und dann fühlen? sagst du den: fühlen, wie fühle ich das denn überhaupt? Hm, haben wir eine Wärm Wärmbildkamera dabei? Haben wir keine dabei? So Und dann so, okay, also was wollen wir wissen, wenn die Tür heiß ist, brennt vermutlich dahinter. Okay, das wollen wir wissen. Gibt es auch Türen, wo das nicht stattfindet? Oh, also Brandschutztüren zum Beispiel, die sind kalt und es brennt trotzdem dahinter. Oder jede das?
1: Tür, in der eine große Luftschicht ist
0: oder ja also ne also dieses ähm mache ich das immer nein und also da sieht er dieses Feuerwehrleute wollen irgendwie so einen so einen Algorithmus haben und dann so an jeder Tür mache ich das einfach und dann bin ich auf der sicheren Seite und das tut mir leid auch das ist halt einfach nicht richtig und dann auch dieses ähm ja, wir machen das irgendwie, jemand irgendwie, einige klopfen dagegen und dann machen sie auf, drei Sprühstöße rein, wieder zu, dü 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 dü. das hat irgendwo, kommt das irgendwo her und es hat zum Teil auch einen Sinn. Und trotzdem, was wollen wir denn bei einer Türöffnung zum Beispiel noch erreichen? Wir wollen wissen, wie ist der Raum dahinter aufgebaut, wie brennt's da drin, ähm, liegt da jemand drin? Wie ist das Feuer? Wo ist die Rauchschicht? So, wo ist das Feuer? und wenn wir das jetzt da ist aber Realbrandausbildung wieder richtig schön, wenn du da das einfach mal ausprobierst und die Leute das machen lässt, ähm, ihre Türprozedur und dann machen sie auf und sprühen dreimal rein und wieder zu und dann beim nächsten Mal so jetzt guckt mal rein und guckt, wie die Raumgeometrie ist, und dann machen sie auf und sagen, ja, ich sehe überhaupt nichts. Warum? Weil der Raum geflutet ist mit Wasserdampf, den ich da gerade reingebuttert habe und den ich den Rauch komplett verwirbelt habe durch meine Sollte drei Sprühstöße. eine laminare, also eine glatte
1: Schicht dort gegeben haben, ist die spätestens in dem Moment, wo ich Wasser reinballe, also nicht nur Wasser, sondern an Energie da reingebe, ist sie turbulent und die Laufgefahr ist gar nicht mehr zu sehen. Und gerade bei großen Raumgeometrien, die ein bisschen verwinkelter sind, jetzt
0: vergessen. Und das ist voll schade, weil eigentlich hätten wir die Tür einen Spalt aufmachen können und reingucken können. Okay, wo ist die Rauchschicht, wo ist die neutrale Ebene, wo zieht der Wasserdampf vom Boden hin? Sehe ich vielleicht sogar das Feuer? Wenn es sehr laminar ist, kann ich sogar Personen sehen vielleicht oder so, irgendwelche Gegenstände. Ähm, und wenn ich jetzt aber sehe, wow, hier kommt ein richtig pulsierender Rauch raus und schon so Flammen und ich habe richtig, hab richtig Druck gemerkt... Dann, mach ich, dann machen wir die Tür wieder zu. Dann machen wir einfach die Tür wieder zu. <lacht> und dann kann man weiter
1: überlegen. Äh, dann überlegen wir uns eine andere taktische Maßnahme, wie zum Beispiel, wir kühlen den Raum vom Außen, solange wir da jetzt keine äh, Person draus retten sollen. Zum Beispiel über eine Drehleiter oder durch irgendeinen Löschimpuls von außen. Also auch hier...
0: Oder auch diese drei Löschimpulse, auch die, oder äh, Kühlimpulse, auch die, auch die ja, können wir gesagt. dann machen. Wir, ja, so, ne? ähm, ich, Ja, und, ähm, auch hier einfach
1: Lage erkunden, Lage beurteilen, Maßnahmen ableiten, wiederholen. Ähm, ich weiß, das ist eine aufregende Situation. Und darum, ich kann absolut nachvollziehen, dass jeder möchte, bitte erzähl mir einfach nur drei Schritte, die ich immer mache. Erzähl mir irgendeine Regel mit irgendwelchen Buchstaben, die auch noch einen Satz bilden und dann kann ich mir das denken. Das ist absolut legitim. Und genau das möchte ich auch. Und ich fühle mich dann auch sicherer. Das funktioniert nur leider bei so dynamischen Situationen nicht. Und darum müssen wir uns damit auseinandersetzen. Wir müssen alle nicht studieren, um das hier zu können. Das ist absoluter Blödsinn. Und ich glaube auch, da sind hunderte, tausende Feuerwehrleute draußen, die es besser können als ich, besser können vielleicht auch als du, Carsten. Aber wir wollen den Impuls dazu geben, darüber nachzudenken, ob das, was ihr gelernt habt, was ihr vielleicht auch lehrt oder irgendwo gelesen habt, äh, dann wirklich das ist, was das...
0: Der Realität entspricht. Mit Sicherheit. Und äh, genau, Können und Wissen sind einfach auch wieder zwei unterschiedliche Sachen. Ne? Ich habe da einfach mega viel irgendwie auch in die Richtung geforscht und recherchiert und geredet und auch gesehen. Und trotzdem würde ich nicht sagen, ich beherrsche das in jeder Situation, weil diese irgendwie eine Türprozedur nach Schema A, B, C, die würde ich beherrschen. Aber ähm, genau, wir müssen irgendwie das dynamisch anpassen. Dazu brauchen wir irgendwie und, viel ausprobieren. Und da kommen wir, genau, ja, sorry. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, auf den ich die ganze Zeit noch hinaus möchte. <lacht> <lacht> der hat in der Vordiskussion uns
1: sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr nicht die Gelegenheit habt, dass zu erlernen. Wenn ihr nicht die Gelegenheit habt, und ich denke, das ist der Großteil der Feuerwehrleute in Deutschland, eine Realbrandausbildung A, überhaupt mal gemacht zu haben oder B, regelmäßig zu machen, dann ist ja nicht, das ist ja nicht euer Fehler, es ist nicht der Fehler eurer Ortswehr oder eurer Berufsfeuerwehr, nein, es ist, der, es ist ein Fehler im System. Wo ist die Realbrandausbildung, wo Feuerwehrleute in Deutschland die Chance haben, das, was wir jetzt schon 44 Minuten lang besprechen, zu lernen? Wo ist das? Und das ist garantiert nicht in der Feuerwehrdienstvorschrift 2, die die Ausbildung zum Beispiel bei freiwilligen Feuerwehren regelt.
0: Ja, und auch in der Feuerwehrdienstvorschrift Nummer 7, die Atemschutz regelt, auch da wird Realbrandausbildung nur mit einem Wort erwähnt. Und das ist, weil es eine Übung, die jährliche Übung, die ihr nachweisen müsst, die könnt ihr auch in so einer Anlage machen. Ja,
1: danke. Genau. Und die großen Anbieter von so etwas, das sind ähm, ja, wirtschaftlich orientierte Organisationen, die zurecht einfach ihr Produkt vertreiben wollen, so ein großer äh, Medizinproduktehersteller der unter anderem auch so also Atemschutzgeräte baut zum Beispiel, äh, der macht das regelmäßig in Deutschland, der bietet das an, allerdings natürlich auch mit dem Hintergrund, dass er euch was beibringen will, aber natürlich auch irgendwo als Werbung. Das, davon muss man sich loslösen. Ähm, wir brauchen mehr Realbrandausbildung. Wir brauchen regelhafte Realbrandausbildung in Deutschland und das muss durch das System geregelt werden. Es darf nicht auf Eigeninitiative von einzelnen Feuerwehrleuten kommen, es gibt als Beispiel in meiner Umgebung gibt es eine Realbrandausbildungsanlage, die in Eigeninitiative von einer Freiwilligen Feuerwehr gebaut wurde und dann im Nachgang oder auch während diesen Entstehungsprozess auch abgenommen wurde und die haben auch die Ausbildung da findet auch gute Ausbildung statt. Aber das, das ist ja nicht der Weg hier, sondern wir brauchen eine systematische
0: Realbrandausbildung in Deutschland. Also meinetwegen, ja. meinetwegen können das auch private sein, ne? aber es muss halt ein ganzheitliches Konzept sein. Und da... Ich meine, das ist jetzt auch noch dummerweise genau meine Bachelorarbeit, die genau diesen, diesen, so ein Stufenkonzept beschreibt. Also was brauchen wir alles? Nämlich auch eine so eine Eintageslösung ist nicht die Lösung, würde ich sagen. Also kurzer Schwenk nach Australien, die Berufsfeuerwehrleute und Freiwilligen, das sind dann keine Freiwilligen, aber es sind so nebenberufliche Feuerwehrleute, die machen einen Monat Realbrandausbildung. Jeden Tag, einen Monat. Und in dem Vergleich... Irgendwie ein Tagesseminar, oh, wir haben mal echt das Feuer gerochen, alles gut, reicht halt nicht aus. Aber, und ich will jetzt aber auch Leuten keine Angst machen, Sven. So wir, ähm, Nein, auf jeden Fall. Also, ihr seid trotzdem gute, bestimmt gute Feuerwehrleute, wenn ihr noch gar keine Realbrandausbildung hattet. Das System war so aufgebaut, dass ihr das im Einsatz lernt. Und ich glaube, eine Menge kann man auch lernen. Und ähm, es geht aber irgendwie auch um eure Sicherheit. Und es geht auch darum, dass ihr euch sicher fühlt und sicher seid da drin. Und deswegen vielleicht als Argumentationsgrundlage oder als Hilfe, das sich einzufordern. Und irgendwann in meiner Utopie haben irgendwann Landesfeuerwehrschulen oder... Ausbildungszentren auf Regierungspräsidium ja. oder Kreisausbildung, also jedenfalls auch die verschiedenen Stufen der Realbrandausbildung da oder man macht es erstmal da und da, es gibt auch verschiedene Konzepte, wo das quasi Teil 2 der Atemschutzausbildung ist und dann ein jährliches Update, man muss ja auch nicht direkt eine Woche oder einen Monat machen, sondern kann das ja auch peu a peu machen, also ne, es gibt da ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und das ist nochmal eine extra Extrafolge Realbrandausbildung. Ich glaube, darüber <lacht> sollten wir nicht so viel reden.
1: Nein, ich will <lacht> zum Schluss dazu eigentlich auf das Ausbildungsparadoxon hinweisen. Umso weniger ihr eine Einsatzsituation erfahrt in der Realität, desto mehr und öfter müsst ihr sie üben. Also, angewandt auf die Brandphänomene, umso weniger Brände ihr löscht pro Jahr, umso öfter müsst ihr üben, wie man sie löscht. Und da ist die Ausbildung im Bereich Brandbekämpfung in Deutschland noch nicht. Und da hat sie sich in den letzten 20 Jahren auch nicht bewegt. Und das würden wir mit dieser aneckenden Folge
0: anecken, wollen <lacht> äh, Ja, absolut. Wir haben äh, vielleicht so, die Brände werden quantitativ, also von der Anzahl her werden die Brände vermutlich eher weniger, weil wir guten vorbeugenden Brandschutz haben. Aber die inhaltlich qualitativ würde ein Wissenschaftler sagen, werden sie stärker. Also wir haben eine viel stärkere das könnte normal zu den Brandverläufen gehen, Folge 1. Die Stärke werden die Brände werden stärker, aber seltener. Und deswegen haben wir, wenn wir dann erst im Einsatz lernen, haben wir seltener die Möglichkeit zu lernen und werden mit mehr Gefahren konfrontiert. Und das ist eine Kackkombination. So. Genau.
1: Und wir wollen, wir wollen diese Forderung auch äh, in den Raum stellen, natürlich. Ah, wir wollen aber auch, und das möchte ich jetzt hier
0: einmal ganz schnell tun,
1: darauf hinweisen, dass ihr das nicht zu Hause nachbauen könnt. Ihr könnt keine Realbrandausbildung irgendwie mal eben auf die Schnelle bauen. Ähm, Räume absuchen mit äh, Kunstrauch, Theaterrauch, äh, alles ein anderer Lerneffekt, aber das dient nicht dazu, Brände irgendwie äh, zu simulieren. Und man sollte das übrigens auch nicht kombinieren. Also stellt bitte keine Brände nach, während ihr künstlichen Raucher stellt. Da entstehen wiederum äh, Produkte als Reaktion, die gesundheitsgefährdend sind. Also die Forderung steht da, dass es systematisch eine bessere Realbrandausbildung gibt und nicht, das Feuerwehren anfangen, ihr Gerätehaus für einen Dienstabend zur Realbrandausbildungsanlage umfunktionierend, denn da seid ihr schneller in einem Realbrand, als ihr wollt. Und das, das ist nicht Sinn der Sache, das funktioniert
0: nicht. Das, das, das muss das muss auch didaktisch und konzeptionell gut ausgearbeitet werden. Ne? Also nicht nur sicherheitstechnisch, sondern auch pädagogisch Irgendwie ist es sehr sinnvoll, das peu à peu zu machen, klein anzufangen, größer zu werden. Da gibt es Menschen, die beschäftigen sich sehr lange damit, die machen einen Ausbildungsschein dafür und die nehmen dann auch verschiedene Anlagen. Es ist nicht mit einem Container getan. Ähm, genau. Aber vielleicht wirklich mal weg, wer sich damit mehr interessiert, der kann A, meine Bachelorarbeit lesen oder verschiedene andere ähm, Literatur und wir werden garantiert dazu auch irgendwann noch eine Folge machen, wenn wir kein, <lacht> wenn uns kein weiteres Thema einfällt. Okay, ähm, dann wir jetzt mal die Carsten-Werbeshow für seine Bachelorarbeit. Okay, du hast recht, weg von mir, zurück zum Thema. Wir haben Brandphänomene gehabt und jetzt haben, würden werden bestimmt einige sagen, äh, da gab's aber doch noch viel mehr. ja. Nein, also <lacht> in der DIN stehen genau drei und das ist tatsächlich, die sind schwammig formuliert und es gibt auch noch viel mehr, man kann die weiter ausspezifizieren, das würde aber jetzt tatsächlich in dieser Folge den Rahmen sprengen und das wird äh, mehr davon geben, da können wir gerne nochmal weiter drauf eingehen und wir haben auch schon gemerkt, wir haben Überdruckzonen und Schwerkraftströmungen und so angesprochen. Also auch das gibt es noch viele Möglichkeiten. Taktische Ventilation wäre da das Stichwort. Da können wir über Rauchvorhänge reden, über ganz viel reden. Auch dazu wird es noch eine Folge geben. Aber hier kommen wir jetzt irgendwie langsam zum langsam aber sicher zum Schluss. Ja,
1: und ich, ich möchte noch einmal abschließend zu unserer Diskussion erwähnen, dass wir uns nicht auf die Seite stellen wollen, die jetzt hier mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen und sagen, das läuft aber schlecht. Wir haben uns mit dem, was es in Deutschland aktuell gibt, wie die Lage in Deutschland ist, ein wenig auseinandergesetzt. Und das finden wir vor und wollen darüber mal reden. Wir wollen auf keinen Fall sagen, dass irgendjemand ganz explizit schlecht ist. Wir sind sogar davon überzeugt, dass es sehr gut läuft äh, vielerorts. Allerdings noch nicht für jeden und für alle und ein Feuer sucht sich nun mal nicht den Ort aus, wo es brennt, sondern das brennt dort und dort müssen die Feuerwehrleute gut ausgebildet da reingehen, beziehungsweise sind nur gut, sondern noch besser ausgebildet sein, weil ich denke, es gibt schon sehr, sehr viele gute ausgebildete Feuerwehrleute in Deutschland und wir wollen hier quasi den Stein ein bisschen ins Rollen bringen auf unsere bescheidene Art quasi in diesem Podcast und euch dazu anregen, euch damit auseinanderzusetzen. Seid nicht die, die in der Ecke stehen und auf andere zeigen und sagen, ja, das ist alles scheiße, sondern seid die, die sich informieren, auseinandersetzen und konstruktiv einen Beitrag leisten, etwas zu verändern in einem positiven Sinne. Und wenn wir hiermit vielleicht ein kleines Steinchen loswerden, das vielleicht fünf kleine Steinchen dann auch anstößt und dann wieder zum Erliegen kommt, dann haben wir zumindest fünf Steinchen geworfen. Ist Okay. Aber wie gesagt, seid, seid konstruktiv, seid fair und ähm, nehmt das vielleicht einfach mal mit. Muss ja nicht zum Thema Brand äh, Brandphänomene oder sowas sein, kann ja zu allem sein.
0: Absolut. Die, das Stichwort dieser Folge war Dynamik und ähm, wir, wir sind nicht die Expertinnen, Experten, die alles besser wissen, sondern... Ähm, wir haben diese Situation irgendwie so analysiert und haben das irgendwie gesagt und wollen irgendwie eine Diskussion öffnen. Wir wollen nicht irgendwas erschlagen oder irgendwelche Meinungen für absolut falsch erklären, sondern einfach weiter diskutieren, diskutieren. Ähm, genau, und kommt da gerne mit an den Start. Das wird witzig. <lacht> so, ich fasse noch einmal ganz schnell zusammen, so wie es hier
1: üblich ist. Und dann geht es auch Richtung Ende. Wir haben angefangen mit einer Zusammenfassung der Brandverläufe aus unserer Folgen 1. Dort gab es die ventilationsgesteuerten Brände und die Brandlastgesteuerten Brände. Carsten ist dann noch einmal auf Pyrolyse und Schwelgase eingegangen. Und dann wir haben wir uns nochmal über verschiedene Strömungen in einem Brandverlauf, wie zum Beispiel der Schwerkraftstörung unter Überdruckzone unterhalten und über laminar- und turbulente Strömungen. Wir sind dann weitergegangen zu den thematisierten Brandphänomenen. Da hatten wir die Rauchexplosion, die Rauchdurchzündung und die Raumdurchzündung. Dabei ging es vor allen Dingen um das Verhalten der Rauchschicht in einem Raum und was passiert, wenn. Und zum Beispiel an Anzeichen für die Phänomene wie pulsierenden Rauch, pfeifende Geräusche oder ähm, was passiert, wenn ich eine Tür öffne. Dann sind wir auch relativ geschwind darauf eingegangen, was denn aktuell für taktische Maßnahmen oder zur Lagerkundung, was für Maßnahmen dort existieren und praktiziert werden und warum sie nicht äh, dem Stand der Technik entsprechen beziehungsweise nicht d'accord laufen mit den eigentlichen Phänomenen und der Technik und der ganzen Strömungsmechanik dahinter und haben dann, Abschließend über Realbrautausbildung und den Flash, sogenannten Flashover-Reflex, den wir dort ein wenig entlarvt haben, ähm, gesprochen und äh, in einer, wie ich finde, äh, sehr netten Diskussion, an der ich sehr viel Spaß hatte, ein bisschen uns damit auseinandergesetzt, was man tun kann, um das zu verbessern. Und jetzt sind wir am Schluss, Carsten.
0: Ja, krass, lange Folge. Ja. Ähm, sehr spannende Folge. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir irgendjemanden auf den Schlips getreten haben, aber eigentlich war das nicht unser. Das ist nicht unsere Intention.
1: <lacht> Wenn ihr euch auf dem Schlips getreten fühlt, dann schreibt uns bitte eine E-Mail. In einer netten und konstruktiven Weise. <lacht> Nein, wir tauschen uns sehr, sehr gern mit euch aus. Wir nehmen uns Zeit für jede Zuschrift, Fragen auf jeder Art von Fragen. Ganz egal, es gibt keine blöden Fragen, wie es so schön heißt. Und das Ganze könnt ihr tun unter imbrandschutzmilieu@gmail.com. at gmail.com. Ihr findet alle Form, äh, Folgen, Plattform und ein schönes Foto von Carsten unter www.imbrandschutzmilieu.wordpress.de. Dann findet ihr Carsten auf Instagram, findet ihr auch in der Insta in, äh, Infobox. Ihr findet mich auf Twitter und uns mittlerweile auch auf Facebook. Das habe ich diesmal nicht vergessen. Like da einfach mal rein. Äh, wir posten da zum Beispiel über neue Folgen. Darauf beschränken wir uns in der Regel. Ähm, und alle von uns angesprochenen Quellen oder Artikel findet ihr in der Infobox. Und ähm, ja, äh, dann bleibt mir eigentlich, Carsten, was, was bleibt uns noch zu sagen?
0: Bleibt gesund, haltet Abstand, flatten the curve, bla bla. Wir kriegen das hin.
1: Genau. Macht es gut. Schönen Abend, morgen oder wann auch immer. Und wir sehen uns, beziehungsweise hören uns in der nächsten Folge.
0: Noch. Haut rein.